0: pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora que você esteja ouvindo a gente, eu fico feliz de saber que você deu play aqui no nosso podcast para escutar o que a gente tem a dizer. Este é o episódio piloto, o primeiro episódio do Pitacos Aleatórios, que era um projeto que já estava na gaveta há muito tempo, mas eu fiquei enrolando, enrolando, enrolando para fazer. E aí veio 2021, nada como começar o ano com um novo projeto, e estamos aqui. O que pretende ser o Pitacos Aleatórios? Eu sempre tive na minha cabeça a ideia de começar um podcast onde eu poderia conversar com as pessoas do outro lado. Assuntos que nem sempre a gente tem... Que a gente fica com vergonha de falar... Que a gente fica com medo de compartilhar, mas que sempre tem alguém passando pelo mesmo que você. Então, por que não compartilhar isso? Foi pensando nisso que eu resolvi criar esse podcast. Eu quero compartilhar os mais diversos assuntos com vocês, assuntos pessoais, falar sobre, ao mesmo tempo, falar sobre séries, sobre filmes, sobre o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no nosso país, não importa. O que eu quero criar aqui é uma forma de bate-papo com quem está aí do outro lado, trocar ideias, trocar experiências. Porque a gente sempre pode ajudar o outro, não importa a maneira. E esse podcast talvez possa te ajudar a tomar decisões, a refletir sobre ideias. E a primeira delas que eu quero passar é... Não espere. Não espere para fazer o que você tem vontade, mesmo que você ache que a ideia vai ficar ruim. Eu, por exemplo, resolvi gravar esse podcast e não tenho a menor ideia se vão gostar, se não vão. O mais importante é que ele me agrade. Se ele me agradar, já vai ser suficiente. E o mais legal é que eu vou ter uma motivação a mais para começar também outros projetos que eu tenho na gaveta. A gente não precisa ficar esperando ter o equipamento perfeito, ter a hora perfeita para começar qualquer coisa na vida. O negócio é começar com o que a gente tem, melhorar com o tempo e ser feliz. Isso é o que mais importa. Então, para começar, hoje eu queria conversar sobre algo que aconteceu comigo, que veio à tona agora durante o Natal, que eu fiquei sozinha por conta do isolamento. Me fez refletir e lembrar de uma época que era boa e ao mesmo tempo não era na minha vida. Como é que eu posso começar? Bom, vamos lá. A minha mãe faleceu há mais de 15 anos. E eu sinto muito, muita falta dela. Só que nesse Natal foi diferente. Eu preparei uma mini-ceia para mim, porque eu sempre gostei dessas comidinhas e clima de Natal, para comer, basicamente. Na verdade, eu não ligo muito para Natal. Eu gosto mais das comidinhas, dos programas que aparecem nessa época, essas coisas. E enquanto eu estava na cozinha, veio uma lembrança muito forte da minha mãe, acompanhada de uma saudade também. Eu fiquei lembrando de como ela acordava cedo, no dia 24, e ia preparar um monte de coisa que a gente gostava. Ela ficava por horas na cozinha, mas não chegava a reclamar de nada preparava bolinha de bacalhau, rabanada, doces, aliás, minha mãe na cozinha era uma coisa absurda, cozinhava muito bem, e depois eu fiquei lembrando daquela mesa que ela preparava com a frutas, com os pratos de Natal, era uma coisa bem simples, mas passavam um sentimento de amor pela família tão grande, e esse ano eu senti muita falta disso. Outra coisa que me fez lembrar também é que eu podia ter sido mais honesta com a minha mãe. Aí você pergunta, ué, mas você não era honesta com a sua mãe? Poderia até dizer que sim, mas eu escondi dela, não que eu escondi porque mãe sempre sabe de tudo, sempre descobre de tudo antes, mas eu escondi dela uma coisa particular minha, que, se eu olhasse para trás hoje, eu não teria pensado duas vezes em fazer. Eu, hoje eu um, estou num relacionamento de 20 anos com a mulher mais espetacular que eu já vi na minha vida. Uma pessoa boa, com um caráter incrível, uma pessoa de um coração enorme que só me faz bem, que todo dia tenta me fazer uma pessoa melhor. O meu relacionamento começou cinco anos antes da minha mãe falecer. E a minha mãe gostou dela logo de cara, as duas se deram bem, mas, sabe né, lá no ano 2000, com o trabalho, essas coisas, era difícil você assumir sua condição sexual em qualquer lugar, inclusive na família. Minha mãe era extremamente católica, daquelas bem praticantes que ia todo dia à igreja, que não acreditava nessas coisas, que seguia a Bíblia acima de tudo. Imagina, ter uma filha com relacionamento com outra mulher. Então, a hoje minha esposa chegava lá em casa e era minha amiga que estava chegando para passar o final de semana comigo. Sempre foi assim. Eu apresentei ela, minha mãe, como a minha grande amiga. Então, os anos passaram, o relacionamento foi ficando sério. A minha mãe, claro que notou. Aquilo ali não era uma amizade qualquer. Mas eu nunca me abri com ela. E eu só descobri que a minha mãe sabia, porque depois que ela faleceu, uma tia minha veio conversar comigo. Ah, Ana, você sabe que a sua mãe, volta e meia, me ligava, desabafando, nervosa, preocupada, falando que você ficava trancada com a menina o tempo todo no quarto, não saía de lá para nada. É, a minha mãe sabia o que estava acontecendo, mas mesmo assim, se tem uma das coisas que eu mais me arrependo nessa vida foi de não ter sido sincera com ela, eu devia ter tomado coragem e ter falado a verdade, isso me dói até hoje. Pode não parecer importante, pode não parecer simples, mas, ah, Ana, só mãe já faleceu, deixa isso pra lá, mas dói. Dói porque eu não fui completamente honesta com ela. E eu acho que o apoio da família nessas horas vale tudo. A minha mãe sempre apoiou em tudo que eu quis. Sempre procurou me dar tudo que eu podia e não podia. Era uma baita de mamãe. E quando bateu essa saudade dela esse ano de uma maneira diferente, eu só consegui pensar nisso. Aí o que eu quero compartilhar, principalmente com vocês hoje, é não façam o que eu fiz. Se você tem amor pela sua mãe, pelo seu pai, ou seja lá quem for que é importante para você, seja honesto com ele sempre. Fale o que você sente, comente sobre as coisas que acontecem com você, não tenha medo. Eu sei que, principalmente no caso dos homossexuais, pode ser mais complicado ainda, porque o preconceito existe. E não vai deixar de existir tão cedo. Mas a gente tem que ter coragem de tirar esse peso das nossas costas. Eu confesso que depois que me assumi as coisas ficaram muito mais fáceis. Hoje eu não escondo de ninguém o meu relacionamento. Todo mundo sabe quem eu sou, o que eu sou, o que eu faço, com o que eu trabalho. E vou contar para vocês. É um alívio que não tem explicação. Mas eu quero deixar claro aqui que também não é para você largar esse podcast e sair espalhando tudo por aí se você não está pronto para isso. Encontra a sua hora. encontra o seu tempo. Mas não espere muito. Seja você sempre. Uma coisa também que me fez me lembrar dessa... Dessa vontade... Não, não sei se é uma vontade, mas... De, de lembrar desse fato de eu não ter compartilhado com a minha mãe sobre o meu relacionamento Que já tinha 5 anos na época que ela faleceu Foi que eu li um, um relato no Instagram outro dia desses Sobre um rapaz que comprou um presente para o avô E esse avô veio a falecer de corona um pouco antes do Natal Lá no stories ele contou que viu um, um azeite uma garrafa de azeite bem especial no supermercado e lembrou que o avô era um grande apreciador. Ele comprou essa garrafa de azeite e deu de presente para o avô. O avô falou para ele então que ia guardar essa garrafa para uma ocasião especial. Só que daí veio esse vírus maldito que a gente não aguenta mais nem falar o nome dele que está acabando com a vida de muita gente, estragando a vida de todo mundo. E o avô dele veio a falecer. Daí, quando ele foi mexendo nas coisas do avô, ele viu essa garrafa de azeite. E qual a lição que a gente tira disso? É que a gente nunca deve esperar o momento certo, a hora certa, para compartilhar aquilo que a gente quer com outras pessoas. Ou dizer então para outras pessoas que a gente ama, dizer o que a gente sente, fazer o que a gente quer fazer. Se você ama alguém, vai lá, procura essa pessoa agora e diz que a ama. Não espera, não espera dar certo. Como ele diz, abra sua garrafa de azeite hoje mesmo. Não espere a ocasião certa, não existe isso. A melhor ocasião, a ocasião certa é sempre o agora. Você ficar esperando o momento certo só faz com que a gente fique procrastinando por mais tempo. Esse podcast mesmo, se vai dar certo ou não, ninguém sabe. Mas o que eu quero dizer, mostrar com isso é que deu vontade de bater um papo com quem está aí do outro lado. Eu liguei aqui o microfone e comecei a falar e vamos publicar e ver no que vai dar. Eu não sei se eu estou usando a ferramenta certa, se eu estou fazendo uma edição de maneira correta, não sei. Mas o importante é que hoje eu sentei aqui na mesa para trabalhar e a primeira coisa que eu fiz foi justamente gravar essa mensagem. Não espere para dizer que você ama, porque pode ser tarde demais. É difícil, pode ser difícil, mas não espere. Você não sabe o que pode acontecer amanhã ou o que pode acontecer até o final do dia. Então é isso, gente. Essa é a mensagem que eu queria passar com esse episódio piloto do Pitacos Aleatórios. Um nome meio tosco né, que a gente deu para o podcast, mas como ele não vai ter um assunto assim definido, não vai ser um podcast sobre medicina ou um podcast sobre literatura, que a gente pretende falar de tudo, eu dei esse nome bem tosco mesmo, Pitacos Aleatórios. Na descrição eu vou deixar para vocês um e-mail de contato, onde vocês podem me mandar mensagem, compartilhar o que vocês quiserem. Essas mensagens eu posso ler e transformar em programas e assim a gente vai trocando ideias. Porque o meu principal objetivo com esse podcast é justamente isso, trocar ideias com vocês. Se você se sente sozinho, não tem com quem conversar ou quer co conversar sobre o último episódio de Friends ou então... É, conversar sobre o que está acontecendo com, com o mundo, não importa. Vamos trocar ideias, vamos conversar. E não se esqueça, não deixe de dizer que você ama. Até o próximo.